0: Cześć z tej strony Orina. Zapraszamy na siódmy odcinek Jestem i Będę. Podcastu, który realizujemy wspólnie Fundacją Małgosi Braunek bądź i Wok Polska. A przypomnę, że podcast jest hmm, częścią tryptyku, który składa się na cały projekt Jestem i Będę, hmm, a w nim zawsze bardzo osobisty. Felieton, bohatera lub bohaterki naszego projektu. Przepiękne zdjęcia autorstwa fotografów, którzy portretują bohaterów i bohaterki w własnym artystycznym spojrzeniu. I właśnie rozmowa, którą którą zaraz nagrywamy i zaczynamy. Dzisiejszą gościnią i bohaterką siódmego odcinka jest... Absolutnie niezwykła osoba. Bardzo, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Ania Nowakowska. Nie spotykamy się po raz pierwszy z Anią. Mam nadzieję, że będzie krótsza trochę przerwa pomiędzy ostatnim razem, jak się widziałyśmy, a a następnym. Ania, przede wszystkim, zanim cię przedstawię, dziękuję ci bardzo, że się zgodziłaś być częścią projektu i opowiedzieć swoją historię.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie do takiego szczytnego projektu pięknego.
0: No jest to, ja bym powiedziała, odwróciłabym to, bo naprawdę jak to powiedzieć, jesteś jesteś osobą, która dla mnie z z mojej perspektywy świadczy całą sobą i swoją historią właśnie o tym, o czym mam nadzieję, mamy szansę jakoś szeroko mówić w tym projekcie. A w tym projekcie bardzo szeroko traktujemy kryzys zdrowotny i od niego się odbijamy, ale za każdym razem staramy się przyglądać temu, w jaki sposób można sobie pomóc podczas kryzysu zdrowotnego, co staje się najważniejsze na tej drodze, co ma szansę się zmienić i w którą stronę później życie prowadzi i może zaprowadzić. Ania, na co dzień przedstawię cię. na co dzień jesteś laborantką chemiczną, ale my się znamy z innego kontekstu, bo poznałyśmy się przy realizacji charytatywnego kalendarza. Pamiętasz? Tak,
1: pamiętam jakby to było wczoraj.
0: (laughs) Ale też byłaś już reprezentantką stowarzyszenia, które założyłaś, Stowarzyszenia Sanitas, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi.
1: Tak, dokładnie. To wspominam. Wspominam to bardzo miło, to spotkanie. Nasze wtedy pierwsze.
0: Już... Pokrótce zdradziłam, z z czym się spotykamy, czy dlaczego się spotykamy dzisiaj. Ale miałabym takie do ciebie pierwsze pytanie. Na co zachorowałaś? I jak się dowiedziałaś o tym, że zachorowałaś?
1: No ja miałam wówczas wtedy 24 lata, jak zachorowałam na raka jajnika, złośliwego raka jajnika. Tak naprawdę choroba nie dawała mi żadnych objawów, kompletnie. Tylko regularnie chodziłam do gabinetu lekarskiego, ponieważ zawsze zdrowie gdzieś tam miałam w głowie i i kontrolę. Akurat to było takie szczęście w nieszczęściu, gdzie byłam na jednej takiej wizycie i lekarz chciał sprawdzić nowo zakupiony ultrasonograf. I kiedy kończył badanie, to powiedział, Anka, wytrzymasz jeszcze chwilkę, Chciałbym zobaczyć, jak na nowym monitorze wyglądają jajniki. I w momencie, kiedy oglądał obraz na monitorze, zauważył jakąś zmianę i zaniepokoiło go to. Oczywiście nie wiedział, co to jeszcze jest. I od tego właściwie się zaczęło. Później diagnostyka i tak naprawdę zero objawów, jakichkolwiek oznak, że, że coś może być w organizmie nie tak. Na, czyli właściwie nagle... można powiedzieć, że, że dowiedziałaś się przypadkiem. Dowiedziałam się przypadkiem. Kolejnym badaniem były markery nowotworowe e, pod kątem jajnika, czyli CA 125, gdzie tak naprawdę przyszły wyniki i wszystko w porządku, jak w książeczce. Wszystkie markery były w porządku, więc e, nic nie wskazywało na to, że, że może być to e, cokolwiek w <śmiech> kierunku nowotworowym, a już na pewno nie złośliwy ragiejnika ale niestety później potwierdziło się, że że, że tak.
0: Wiesz tak, stereotypowo chyba rak jajnika kojarzony jest z z takim, po pierwsze bardzo złośliwym i bardzo trudnym do wykrycia nowotworem, a po drugie przypisywany jest kobietom o wiele starszym niż niż 24-latkom. Czyli Dokładnie. Tak, ty zachorowałaś.
1: tak tak wtedy było. No, nic, nic nie wskazywało na to że, że może, to, że może ta choroba być we mnie. Tak jak do dzisiaj mówią, że właśnie jeśli chodzi o raka jajnika, że jest to taki cichy, cichy zabójca, nie dający kompletnie przez długi okres czasu żadnych objawów.
0: Ale czy to nie jest tak, Ania, że, że ty zachorowałaś z bardzo konkretnego powodu, czyli ze względu na swoją mutację genetyczną?
1: Jak później się okazało, najprawdopodobniej tak, bo dopiero przy końcu leczenia zrobiono mi badania genetyczne. Najpierw BRCA1, który przede wszystkim wskazywałby na to. Miałam negatywne wszystko w porządku. I dopiero po jakimś czasie zrobili mi badania w kierunku BRCA2. I tutaj właśnie wyszła niespodzianka, wynik pozytywny, że mam tą mutację gdzie w rodzinie nikt do tej pory nie chorował na
0: na tą chorobę. A u mnie wyszła mutacja. A powiedz, od zawsze u ciebie w rodzinie była taka tradycja badania się? Czy zawsze miałaś to wdrożone i taką świadomość, Dlatego, że nie wiem, raz na rok e, warto zrobić kompleks badań ginekologicznych. E, Bo to e, nie jest aż tak, wydawałoby tak. się, wiesz, jak, jak mówisz o tym, że zawsze się badałaś i że jak miałaś 24 lata, to przypadkiem właściwie dowiedziałaś się, dzięki czemu w ogóle prawdopodobnie dzisiaj jesteś. E. To
1: zdecydowanie tak. Na pewno by już mnie nie było, tak. gdyby to było później wykryte. Um. Znaczy, w rodzinie nie. Nie było, nie było takiej tendencji, przynajmniej nie zauważyłam, że wykonywało się jakoś badania w momencie, kiedy nie jest się chorym potencjalnie. Bardziej wśród koleżanek widziałam, że one też chodzą, obserwują się, więc raczej trzymałyśmy się razem i tak jedna od drugiej też uczyła się tego, po prostu, jak, jak zadbać o siebie. Raczej to było tak jakby powinnością, każdej z nas po prostu iść, odwiedzić gabinet lekarski i dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku. Bardziej, bardziej wśród koleżanek było to zauważane i dzięki temu ja też zaczęłam tak um, regularnie się badać, mhm. odwiedzać ten gabinet, kiedy, kiedy,
0: kiedy mogłam właśnie gdzieś raz w roku, dokładnie. Czy znaczy, z twojej perspektywy dzisiaj są badania, które uważasz, że powinniśmy, powinnyśmy e, robić regularnie albo na przykład zrobić kompleks badań raz w życiu. Myślę o badaniach genetycznych, które szczególnie wśród osób, które są w grupie ryzyka, są właśnie teraz całkowicie wskazane, żeby zrobić taki, taki przekrój przez przez geny i zobaczyć, czy, są, czy mamy, czy nosimy jakieś mutacje. To jest
1: bezdyskusyjna sprawa dla mnie i, i oczywista i każdy, kto jest obciążony w rodzinie, przede wszystkim pierwsza linia czy, czy w drugiej linii, to powinniśmy wykonać te badania. One naprawdę dużo nam, dużo nam podpowiadają. Jeżeli nawet wyjdzie mutacja pozytywna, to już wiemy, w, w jakim parasolem powinniśmy zostać otoczeni, pod kątem jakiej choroby, i chodzimy sobie, powiedzmy, nic nam nie jest, chodzimy sobie regularnie, badamy się, aha, czyli wszystko jest dalej w porządku, ale już jesteśmy gdzieś tam ukierunkowani na na tą daną chorobę, że ona nie musi, ale może się pojawić I, i dzięki temu wiemy, że jeżeli ma już, jest nam pisane, że, że się pojawi, to będzie ona wykryta w tak wczesnym stadium, że czas trwania tego leczenia będzie zdecydowanie krótki i łagodniejsze będzie to leczenie bez komplikacji. Także tutaj za tym stoją same plusy, jest to ogromna wiedza, którą naprawdę każdy, kto tylko może wykonać te badania, to powinien to zrobić.
0: A poza tym wydaje mi się, że to de- determinuje też styl życia, Czyli determinuje wszystkie wybory potem, których, po które sięgamy i którymi się kierujemy. Bo jeżeli wiem, że noszę w sobie potencjalnie mm, chorobę, która może, ale nie musi się wydarzyć, to, to będę żyć zdrowiej. Tak mi się wydaje, że to, jest, że to jest coś, co może bardzo zdeterminować potem to, w jaki sposób w ogóle będę... Będę żyła, będę się prowadziła, będę, nie wiem, stosować na pewno inną dietę, albo dbać o swój poziom stresu, albo patrzeć bardziej na emocje, albo żyć w ogóle bardziej jakościowo.
1: Na pewno, na pewno to motywuje. Wiadomo, że być może nie wszystkich, może nie wszyscy mają taką motywację, żeby od razu po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań zmienić swoje życie, ale jeżeli jest dla niektórych ciężko właśnie przejść na ten zdrowy styl życia i troszeczkę tego ruchu wdrożyć i patrzeć, wiedzieć, co co, co jemy, co wkładamy do naszego organizmu, ale przede wszystkim już jest jeden, jeden, już ten punkt zaczepienia, ten haczyk, że będziemy się kontrolować, że jesteśmy pod objęci już wtedy opieką lekarza, który raz do roku na pewno przeprowadzi nam badania pod kątem ryzyka zachorowalności na tą chorobę i to już, już jest dużo, a jeżeli jeszcze do tego wdrożymy właśnie zmianę, jeżeli żeśmy do tej pory jakoś specjalnie zdrowo nie żyli, to, to już jest naprawdę duży procent, że sobie możemy w stanie pomóc, żeby nawet y, zniwelować to ryzyko zachorowania. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A jak było, Ania, u ciebie, wracając do twojej historii, kiedy dowiedziałaś się o tym, że masz zmianę, mm, ale na początku nie było, nie było to pewne, czy, czy, czy to jest tego typu nowotwór, z tego, co pamiętam, prawda? Y, nie
1: było pewne, ponieważ... Y, 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 markery, które wyszły bardzo dobrze, przekonały lekarzy, żeby jednak zostać w szpitalu w Sanoku i wykonać wycięcie tej zmiany. W trakcie operacji okazało się, że no już, już więcej widzieli, prawda? I wycięli cały jajnik. Natomiast nadal nie wiadomo było, co to jest. i w momencie, kiedy, no ja długo bardzo czekałam na wynik histopatologiczny. w ogóle uznawałam to, że to jest zwykła, zwykła właśnie formalność, że przyjdzie wynik i wszystko będzie dobrze. I w momencie, kiedy zadzwonili do mnie, że, że jest już ten wynik, poszłam do szpitala go odebrać, to od razu właśnie zauważyłam takie zaniepokojenie wśród pielęgniarek. Akurat lekarze, którzy byli zainteresowani i prowadzili mnie, w, jeśli chodzi o, tą, o, o ten jajnik, operowali. I pamiętam, że pielęgniarki przeprowadziły mnie pod drzwi bloku operacyjnego i A ja mówię, to przejdę sobie, przecież jutro, no mam blisko, nic się nie dzieje, sam ogni jest duży, nie, 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 to pani zostanie teraz. I wtedy już coś, coś mi nie zagrało, ale nie na tyle, żebym jakoś się zaczęła tym martwić. I dopiero w momencie, kiedy drzwi się otworzyły, pamiętam, zielone były szerokie, i widziałam idących do mnie dwóch lekarzy, jeszcze w fartuchach, to wtedy dopiero, jak zobaczyłam ten obrazek. Już czułam, że jest źle. No i podeszli do mnie. Widziałam, że kierują mnie w stronę otwartego okna, żebym pewnie nie zasłabła, nie zędlała. No i prosto z mostu. No, pani Aniu, mam problem, ma pani raka. I stanęłam jak wryta. Nie wiem, ile stałam. Może kilka sekund, może z minutę. No i tak, nie wiem, czy, czy takie i Pierwsza moja reakcja to była taka, no to dobra, no to co robimy dalej? Bo nie byłam oczytana, jeśli chodzi o leczenie, w ogóle co to jest. Raczej wiedziałam, co to jest rak, ale jakby nie wdrażałam się. No, 24-latka raczej się nie zagłębia w takie sprawy, zwłaszcza jeżeli jest zdrowa, nic jej nie jest, planuje swoją przyszłość i, i wszystko układa się fajnie. Więc taka jeszcze nieświadoma sytuacji właśnie powiedziałam, no chciałam od razu, ja jestem zadaniowa ogólnie, i i chciałam wiedzieć, jakie będą następne kroki i co robimy. I i właściwie w w taki sposób się dowiedziałam i tak zareagowałam na dzień dobry.
0: A to ta, ta reakcja z tobą została i ona cię poprowadziła dalej?
1: Tak, długo, długo było to, nie nie miałam takiego jakby w tych pierwszych dniach takiego tąpnięcia. Wydaje mi się, że że wynikało to chyba też z mojego charakteru takiego optymistycznego i myślę, że też z tego, że wśród moich znajomych, mojej rodziny nie, nie było przypadku nowotworu, czyli nie miałam okazji do tej pory spotkać się blisko. Po prostu nie wiedziałaś, z czym to się wiąże. Nie wiedziałam, z czym to się po prostu wiąże. I dlatego myślę, że że taka była reakcja i tak naprawdę nie nie sieknęło mnie to aż tak bardzo na dzień dobry. Ta nieświadomość przede wszystkim. Ona mi wtedy pomogła na tamten dzień.
0: Rozumiem. A przyszedł taki moment, kiedy poczułaś to to tąpnięcie? Przyszedł przyszedł taki dzień,
1: ale nawet nawet nie... Myślę, że po po którejś chemioterapii, bo jak już zaczęłam chemioterapię, to oczywiście wiedziałam, że wypadną mi włosy, no ale też wszystkim mówiłam, tak jak koleżanki jej wypadną ci włosy i tak każdy na mnie patrzył, jak, jak na taką biedną dziewczynkę. Ale nie, no spoko, włosy, jak włosy odrosną i, i wszystko będzie dobrze. Wydawało mi się gdzieś tam, że po prostu dla mnie to nie będzie problem, że jestem w stanie to bez problemu najmniejszego ja dźwignąć. Myślę,
0: że, ja myślę, że um, stereotypowo większość osób kojarzy nowotwór właśnie z, z takim bardzo zewnętrznym wrażeniem, czyli chemioterapia równa się wypadanie włosów. I ja pamiętam też po mojej mamie, jak dowiedziałam się, że moja mama, zresztą moja mama zmarła na na raka jajnika, więc jest to to w jakimś stopniu choroba, która, czy nowotwór, typ nowotworu, który który bardzo dobrze znam, w takiej wersji akurat bardzo późno wykrytej u mojej mamy. I jest on bardzo trudny do wykrycia i tak jak powiedziałaś, on jest znany pod nazwą cichy zabójca, dlatego że długo nie daje objawów. Ale też pamiętam moją pierwszą myśl związaną z chemioterapią, że to będzie będzie wypadnięcie włosów. I dopiero później okazuje się akurat, mogę powiedzieć z perspektywy osoby wspierającej, ale dopiero później okazuje się, z czym to tak naprawdę się wiąże, jak ogromnym wysiłkiem dla organizmu to jest, jak bardzo dużo wsparcia wymaga osoba, która przechodzi przez chemioterapię i różnego rodzaju wsparcia. Nie nie mówię tylko o wsparciu takim czysto fizycznym na przykład, żeby wzmocnić organizm, ale też po prostu bliskich osób, czy takiego bezpiecznego środowiska, czy poczucia nadziei. To są są takie kluczowe rzeczy, które mogą zaważyć w tym najtrudniejszym momencie. Chciałam się ciebie zapytać o ten moment, o ten twój moment, z jednej strony odbicia, czyli tego, tego, kiedy Oczywiście, znając twoją historię, wiem, jak jak ciężkie to leczenie było, ale ale był też moment, w którym znalazłaś siłę i chciałam zapytać o to, co było dla ciebie tą siłą i co było dla ciebie tym momentem odbicia się. Sam moment taki przełomowy,
1: to jest, jak leżałam w szpitalu w Poznaniu, to znaczy taki przełomowy, jeśli chodzi o moją taką fizyczność, gdzie już tak naprawdę nie miałam siły utrzymać ani filiżanki, ani szklanki w dłoni. I tak naprawdę wtedy sobie pomyślałam, nie, no to się nie uda. To był wieczór, jak już zaczęłam mieć takie właśnie myśli, gdzie już nie stawałam nawet do ubikacji nie miałam sił w szpitalu, a wcześniej sobie chodziłam po prostu jakoś powolutku, powolutku. I i wtedy tak jakby zaczęłam jakby czuć, że jutra może już nie być że tak naprawdę to, to chyba już, już nie dam rady i ciężko mi się oddychało. Po prostu jakby też miałam takie te mroczki przed oczami, cały czas odpływałam, co chwilę jakoś yy, traciłam tą świadomość. I, I wtedy tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że mogę umrzeć. No tak, raczej sprawy, cały czas gdzieś tam miałam, to z tyłu głowy, ale ja to, to jakby po części... Nie umiem tego obrać słowa, ale tak jakby poczuła. I nie bałam się tego, co mnie wtedy bardzo zaskoczyło. Ja naprawdę nie bałam się, że że umrę. I byłam z tym pogodzona, że jutro mogę mogę się już nie obudzić po prostu, że jutra może nie być. I pamiętam, wtedy padał deszcz. Wieczorem rolety były, żaluzje zasłonięte w, w szpitalu, na sali. i z tą świadomością po prostu zamykałam każdorazowo oczy. Gdzieś tam się y, ocknęłam raz na jakiś czas. Myślę, aha, dobra, jestem. Nie wiem gdzie, ale gdzieś jestem. Ale po prostu już tak, taka byłam spokojna. Y, czułam nawet swój spowalniający oddech. Jakoś tak byłam świadoma tego, że chyba ja już y, y, przemieszczam się, nie? I nagle otwieram oczy, y, słyszę samolot, tam akurat chyba ten szpital był blisko lotniska. Widzę promienie słońca, raczej czuję, bo jeszcze wtedy tak nie, nie, nie za bardzo widziałam. I ja w poprzedniego wieczora już nawet nie potrafiłam odwrócić głowy w jedną lub drugą stronę, żeby spojrzeć za okno. Odwróciłam sobie głowę, patrzę, leci samolot, świeci słoneczko. I tak jakoś nieświadomie sięgnęłam sobie po wodę, zawsze stała na, na tym biurku. I to było niesamowite. I tak i usiadłam, też nieświadomie. I dopiero jak usiadłam i, i, i szłam do, do tej ubikacji, to sobie myślę, co jest? Ja przecież. Co jest, co jest grane? No przecież przed chwilą jeszcze nie mogłam nic zrobić, nie mogłam wstać, żeby usiąść, to już graniczyło z jakimś dla mnie cudem, ale ja nie wiem, co wtedy się wydarzyło, nie wiem, przez tą noc, czy, czy przez jakąś chwilę, ale ja w sobie znalazłam taką energię, miałam wtedy, że od tamtego już dnia Poszłam sobie do ubikacji. Pamiętam, pielęgniarki rano przyszły, żeby zmierzyć temperaturę, ciśnienie i tak dalej, a widziałam ich wzrok, wieczór. I widziałam też w ich oczach po prostu już, nawet nic nie nie, nie mówiłyśmy, bo jakoś tak też, żeśmy się z niektórymi zawsze jaźniły tymi pielęgniarkami. Widziałam ich troskę i i też taki strach w oczach. A rano, ja wychodzę z ubikacji, one wchodzą i jakby zobaczyły po prostu, E, nie wiem, co, co, jakieś takie zdziwienie, no, co, coś niesamowitego. I później same właśnie zaczęły mówić, jezu, dziewczyną, ale, ale, jak, jak? Ja bym nie wiem jak, ale po prostu jest dobrze, damy radę, jest dobrze. I od tamtej pory tak naprawdę już nie było takiego dnia, e, jeśli chodzi o moją fizyczność, że, że hmm. aż takie, miałam taką jakby fizyczną zapaść. Mm. Już się czułam w miarę, w miarę dobrze. E, później już była ta operacja, więc wiadomo jak to po operacji, że, że, że jest się zobolałym, ale czegoś takiego już nie miałam od tamtej pory. To był taki moment po prostu wybicia się. To było no, dla mnie taki coś... taki moment graniczny, graniczny. To, to było dla mnie jakieś takie mm, nierealne przeżycie i nie umiem tego wytłumaczyć po dziś mm. dzień. Wiem tylko jedno, że... Nie bałam wtedy, nie bałam się śmierci. Nie wiem dlaczego nie bałam się, i myślę, że, że nawet do dziś dnia się nie boję. Ale właśnie chciałam
0: zapytać, czy to coś w tobie zmieniło? Bardzo
1: dużo. Bardzo dużo. Ja w ogóle zaczęłam zauważać inne rzeczy wtedy. Jak ja widziałam po sobie tą zmianę. Optymizm ponad wszystko i, i, i takie myślenie pozytywne. Ja to widziałam, że. Te dwa dni niby dzieliła je tylko noc, a a stworzyło moje życie na nowo. Po prostu jakby ktoś przedzielił mój charakter, moją osobowość, po prostu zamknął tam drzwi i otworzył nowe, takie lepsze. A co pożegnałaś za tymi drzwiami? Pożegnałam smutek pożegnałam, takie przejmowanie się drobiazgami, to na pewno, sprzeczki, jakieś takie kłótnie o byle co, to zdecydowanie tak, i i to, że w życiu coś ci się nie uda, Taki pesymizm, bo mimo, że byłam jakąś optymistką, to na wiele rzeczy patrzyłam też pod kątem takim, ty tego nie osiągniesz, tak, ty tego nie zdobędziesz, ty nigdy tam nie pojedziesz, tego nie będziesz miała, tego nie, nie dotkniesz. A, a tutaj po prostu nagle świat stoi przed, przede mną otworem i tak naprawdę hmm. mogę wiele,
0: bardzo wiele. A powiedz, co, co od tego czasu osiągnęłaś? Co jest twoim takim osiągnięciem, które ci albo towarzyszy do dzisiaj, albo albo coś, co sobie założyłaś i zdobyłaś od tego czasu? Albo coś nowego się pojawiło w twoim życiu po tym doświadczeniu?
1: Bardzo dużo nowych rzeczy. Ja zwykle też nie, nie oglądałam świata oprócz Sanoka i mojego podwórka. Ale też pamiętam, że poprawiałam sobie humor od chemii do chemii. Kiedy już wracałam z jednej chemii, wiadome było te półtorej tygodnia, gdzie przeleżałam z wiaderkiem obok i tak dalej, ale było kolejne półtorej tygodnia, gdzie stawałam na nogi przed kolejną chemią. I jedyne, co chciałam, to bardzo być z przyrodą blisko. Brałam samochód, pożyczałam wtedy i po prostu jechałam przed siebie w stronę Bieszczadów. Miałam bliziutko i i to mi bardzo tak pomagało. I tak patrzyłam na te góry. Wcześniej nie byłam w górach, mimo, mimo że miałam 24 lata. Nie byłam w Bieszczadach, ale zaczęłam tam jeździć sobie. I od tego zaczęło się, pamiętam właśnie, jak sobie pomyślałam, popoczyłam na jedną z myślałam, myślałam, kiedyś ja tam stanę, kiedyś ja tam będę, tylko, we, tylko w, w, wrócę do zdrowia, wrócę do formy, wyleczę się. I jak udało, jak już byłam silniejsza po całym leczeniu, po tych operacjach, chemioterapiach, to zaczęłam chodzić właśnie te góry. I to tak, to to jest już choroba taka nieuleczalna pozytywnie dla mnie, bo zakochałam się w nich i z każdą chwilą, z każdym dniem coraz bardziej mnie do siebie przyciągają. Ja po prostu wstawałam z myślą o nich i kładłam się spać i już myślałam, gdzie, gdzie ja pójdę. Ja po prostu, ja nie przestawałam marzyć. Dawałam sobie cele i trzymałam się tego, po prostu planowałam i wizualizowałam sobie różne rzeczy, że jestem na tej górce, albo widziałam, jak jeździli różni ludzie motocyklem, jak mi się to podobało, bo mi się kojarzyło to z taką wolnością. I i ja sobie tak wyobrażałam siebie na tym motocyklu. Tak, to to było to, że poprzez marzenia ja widziałam, wizualizowałam sobie sytuacje, w których chcę się znaleźć. i Ja mocno w to wierzyłam, że ja się w tych sytuacjach znajdę. I i znalazłam się się w niejednej takiej sytuacji, także to mi pomagało. Zrobiłaś prawo jazdy. Zrobiłam prawo (głos) jazdy, tak, na motocykl. No ale jak usiadłam pierwszy raz za stery swojej tej maszyny, no to to było nie nie do ocenienia. To uczucie wspaniałe, dawało mi duże wytchnienie. Zresztą do dzisiaj jest taki moment, że po prostu też na wszystkie troski, na, na problemy dnia dzisiejszego, to jest to niesamowita odskocznia, taka dla mnie. Także przede wszystkim marzenia. Jak chorujemy, to musimy dalej marzyć. Nie możemy przestać marzyć i to mnie trzymało właśnie takie planowanie, o tyle, o ile planowanie, ale to takie właśnie
0: marzenia. Czy jest jeszcze coś, co dla ciebie było naprawdę pomocne, wyjątkowo pomocne wtedy, w tamtym czasie?
1: W czasie choroby na tamten moment no tak naprawdę działy się dwie rzeczy obok siebie. raz, że właśnie jeździłam na leczenie, czyli czyli działo się coś właśnie takiego smutnego, niepewnego, a z drugiej strony nie odwoływaliśmy terminu ślubu, więc te przygotowania do ślubu a, gdzie też, jak tylko stawałam na nogi, to koleżanki mnie brały, dobra, idziemy suknię przymierzać, bierzemy suknię, dobra, to y, jak, jak sala, co i jak, no. Tak samo fryzjerka, y, bo... Mm, no, oczywiście do ślubu szłam w peruce, nie miałam brwi, nie miałam rzęs, więc też miała y, troszkę pole do opisu. nie miała łatwo, ale, ale dobraliśmy taką króciutką mm, perukę i y, myślę, że te takie właśnie przygotowania do ślubu dużo mi też pomogły. bo Nie skupiałam się na, na, na chorobie bardziej, na przeżywaniu i psychicznym, i fizycznym. Tego tylko, jak już stawałam na nogi, to po prostu cała para moja, energia szła właśnie w, przygotowania, w przygotowanie ślubu, wesela, spotkania z koleżankami. Wtedy hmm. też Wtedy też przyszedł taki moment weryfikacji chyba moich znajomych, bo niektórzy, gdzie oceniałabym do tej pory, którzy byli blisko mnie, było wszystko fajnie, no to odsunęli się ode mnie, nie wiem, może traktowali to jako choroba zakaźna. A a niektórzy, po po których nawet mogłabym się nawet nie spodziewać, tak naprawdę towarzyszyły mi przez całą chorobę, były przy mnie, wspierały mnie, ale tak normalnie. nie nie ubolewały nad nad sytuacją, tylko po prostu, kiedy tylko mogłam, to jeździłyśmy też gdzieś tutaj na koncercie, gdzieś wieczorkiem jakieś winko się usiadło. Także to też właśnie osoby, które nas otaczają, przede wszystkim pozytywne. Wtedy nauczyło mnie, ta sytuacja właśnie, jeśli chodzi o, o znajomych, przyjaciółki, pokazała mi, że najlepiej otaczać się osobami pozytywnymi i I tak naprawdę życie jest za krótkie, żeby zmuszać się do kontaktu na siłę z osobami, które tak naprawdę nic dobrego na mnie nie wnoszą. Także tutaj tutaj też na pewno takie postrzeganie znajomości. Do dziś mi mi to pozostało i otaczam się osobami optymistycznymi, takimi zwariowanymi, które mnie wynoszą do góry, ja ich wynoszę do góry i wszyscy siebie
0: wynosimy do góry. Właśnie chciałam Chcę się też ciebie zapytać o to, jak, jak właściwie choroba zdeterminowała twoje życie dzisiaj, czyli jak żyjesz dzisiaj i co zostało z tego, co opowiadasz, z, tego, z tych momentów przełomowych, z tego, co było wtedy najważniejsze. Już trochę powiedziałaś o tym, że góry zostały do dzisiaj, że motor został do dzisiaj, że twoje pozytywne nastawienie i marzenia, jestem przekonana, że też zostały do dzisiaj. Wszystko
1: zostało. Ja marzę teraz na potęgę w ogóle. To jest postępujące naprawdę z wiekiem coraz coraz mocniej. Także I najpiękniejsze jest to, że wiele tych marzeń się spełnia i nie zamykają się przede mną te drzwi. Także myślę, że taka siła nasza woli, pragnienia czegoś prowadzi nas do tego. Jeżeli bardzo w to wierzymy, bardzo tego chcemy, to tak, no, ja... Uwielbiam siebie teraz taką, jaką jestem, niż taką, którą byłam przed chorobą. Także choroba naprawdę dała mi bardzo dużo. I nawet gdyby teraz ktoś mi powiedział, że daje mi tą moc, tak, że mogę cofnąć czas i nie zachorować, tak, czyli wtedy urodzić dziecko, mieć właśnie gromadkę dzieciaków, to mogę to zrobić, ale może też z perspektywy teraz czasu, to w życiu nie cofnęłabym czasu. Cieszę się z tego, co co mam, doceniam to bardzo, każdą minutę życia doceniam, widzę rzeczy, których nie dostrzegałam wtedy, może to jest banalne, może dużo ludzi też po chorobach tak mówi, ale tak jest, tak tak naprawdę to, to się dzieje i nie cofnęłabym czasu, nie mam mowy. Nie. Mogłabym przejść jeszcze raz przez, przez tą chorobę, żeby mieć to, co teraz mam i być taką, jaką jestem teraz. I tych ludzi,
0: którzy mnie otaczają wspaniałych. Pięknie o tym mówisz i pięknie o tym piszesz. Myślę, że to, co się bardzo dla mnie wybija i co jest takie poruszające w w tym, co mówisz, to to jest moc relacji, moc miłości i moc też takiego odpuszczania i akceptacji tego, że coś tracisz, ale coś zyskujesz, bo bo tak jak mówisz, straciłaś możliwość biologicznych dzieci, ale za to masz pełną rodzinę.
1: Tak, dokładnie. Są, tak jak wtedy stanęłam przed największym wyborem właśnie, kiedy usłyszałam, że muszę mieć wykonaną tą operację radykalną i już wiedziałam, co się z nią wiąże, no to chciałam poruszyć niebo i ziemię, żeby usłyszeć chociaż od jednego lekarza, że nie, nie musisz musisz się operować, możemy podjąć to ryzyko i na przyszłość urodzisz dziecko i i tak dalej. Natomiast Usłyszałam za każdym razem, najbardziej to, pamiętam, lekarz z Łodzi, który... Ja nawet nie jeździłam, ja tylko wysyłałam maile, bo ja nie byłam w stanie też jeździć wszędzie na na konsultacje. I wysyłałam maile, myślę, no zdaję sobie sprawę, że może nikt nie odpisać, ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś właśnie nie odpisał. Każdy lekarz mi odpisał, tam, gdzie zwracałam się o, o taką poradę, podpowiedź, co powinnam zrobić to właśnie z Łodzi zadzwoniła do mnie najpierw sekretarka i połączono mnie z tym lekarzem i lekarz powiedział krótko, zwięźlej na temat, że jeżeli chce mieć jakiekolwiek dziecko, to wychować dziecko adoptowane, to natychmiast powinnam podjąć się tej operacji, bo jeżeli nie poddam się, a zajdę w ciążę, to na pewno tego dziecka już nie poznam. I te jego słowa po prostu takie rzeczowe, logiczne, na tamtą chwilę, już wtedy, już nie musiałam nigdzie nic pisać, już wiedziałam, że tak, nie ma o czym mówić, po prostu idziemy na operację. I i tyle, kontynuujemy to. Dzisiaj masz syna. Dzisiaj mam, tak. Dzisiaj mam synka, już ma 11 lat, za chwilkę będzie miał 12 lat, także jest cudowny. Także mam rodzinę, o której marzyłam, jestem jestem w niej szczęśliwa. I o to chodzi. Nieważne, czy czy, czy rodzimy naturalnie, czy po prostu adoptujemy, Jest, jest to nie do odróżnienia tak naprawdę. Tak mi się wydaje, na pewno.
0: Ania, a jeszcze chciałam zapytać ciebie o twoją drogę związaną z założeniem stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest odpowiedzią na co, dokładnie? I i jakie twoje potrzeby realizuje względem też, czy systemu leczenia, czy wsparcia osób z nowotworami, gdzie widzisz luki i jakbyś, jakbyś widziała zapełnienie tych luk? w w opiece zdrowotnej. Oczywiście nie nie musimy mówić bardzo szeroko o całej opiece zdrowotnej, ale na podstawie twojego doświadczenia i też spotykania się teraz już na przestrzeni wielu lat z osobami, które teraz czynnie chorują, przechodzą przez choroby.
1: Ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, dlatego że ja szukałam. Szukałam, będąc chora, zwłaszcza w tym regionie podkarpackim, szukałam osoby tak młodej jak ja, kobiety z podobną chorobą, z którą mogłabym sobie na tamten moment porozmawiać. I niestety nie było żadnych organizacji w naszym regionie, no bo nie chodziło mi o telefoniczny kontakt, tylko po prostu, żeby z kimś być oczy w oczy i i nie znalazłam. Natomiast, no oczywiście jest tajemnica lekarska, więc żaden z lekarzy ani nazwiska, ani numerów telefonów nie dał. Po chorobie usłyszałam wręcz, że po tym rozpoznaniu, w tym naszym regionie, żyję tylko ja po pięciu latach, bo dopiero po, po tych pięciu latach od choroby zaczęłam w ogóle się zastanawiać nad tym, żeby e, za, założyć to stowarzyszenie. I e, tak naprawdę nie chciałam, żeby tak młode e, osoby, jak ja, e, po prostu umierały na, e, na choroby nowotworowe, nie tylko na, na jajnika. E, ale no i wtedy zaczęłyśmy właśnie z z moimi koleżankami rozmawiać na ten temat i sobie myślę, nie, no stowarzyszenie będzie taką furtką, która otworzy też tym osobom wspólny kontakt ze sobą, taką grupę, od grupy wsparcia byśmy zaczęły, po też profilaktykę, bo w naszym regionie to wówczas bardzo kulało, jak tak już zaczęłam później sobie rozmawiać tam z osobami, no to żadna nie chodziła do, nie kontrolowała się tak, jak jak powinna. Już też nie mówię tylko o tak zwanym podwoziu, ale ogólnie, że u nas jeszcze jest bardzo dużo do przepracowania, do zrobienia i i tak powstało to stowarzyszenie. Było pierwsze spotkanie takie jeszcze nieformalne, gdzie zrobiliśmy spotkanie profilaktyczne, czyli pod kątem nowotworów u kobiet. No to była cała sala tak naprawdę. I w momencie, kiedy opowiedziałam też tą moją historię, no to odzew był niesamowity. Kobiety, które wychodziły z tego spotkania, to chodziły do nas i mówiły że one już się zapisują, one już idą zapisywać się, więc po prostu to mi dało jeszcze takiego kopa, że to był dobry krok i Później y, już y, jakby nie, nie tylko działałyśmy na, y, w naszym regionie, ale też uczestniczyłyśmy w różnych konferencjach, spotkaniach w Warszawie. Y, stąd też poznaliśmy bardzo dużo ludzi też y, z innych organizacji. I tak wspieramy się razem, jeśli chodzi o udoskonalanie. w stąd właśnie. pośrednio
0: my się znamy. Dokładnie
1: tak, <głos> tak. tak. Y, stąd y, 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 wspieramy się razem właśnie, jeśli chodzi też, y, czy, y, o, o to takie tuptanie, o refundację niektórych leków, o nacisk na rozszerzenie tej takiej profilaktyki bezpłatnej. I tutaj też przeróżne kampanie takie, które właśnie, tych kampanii jest dużo, jak widzimy wszędzie, ale czasami znajdzie się osoba w tym swoim odpowiednim momencie, która przeczyta choć jedno zdanie na temat zdrowia i i po prostu
0: to będzie to. Albo usłyszę twoją historię na przykład, bo myślę, że też moc ma, ogromną moc ma opowiadanie historii i mówienie bezpośrednio do osób zainteresowanych, tak jak mówisz o spotkaniu w w konkretnym regionie, gdzie jedziesz i spotykasz się z z kobietami albo z, z ludźmi, opowiadasz To, co tobie się przytrafiło, to, co jest najważniejsze i to nagle otwiera uszy, otwiera serce i popycha do działania.
1: Tak, to widać, że to daje daje taką świadomość i często I myślę, że motywację. Tak, tak, bo y, widzą kogoś autentycznego właśnie, mm. że y, nie, te, to nie jest teoria tylko y, przekazywana im, ale po prostu dzielę się swoim życiem po to, żeby pokazać im, że słuchajcie, no, nie bójcie się badań, nie bójcie się wyników badań, bo y, czy, czy tak źle jest wiedzieć, że jesteśmy zdrowe, a nawet jeżeli coś się okaże, to okaże się w takim, w takim stopniu, że tak naprawdę y- Właśnie minimalizuje to cały proces ten leczenia i, i, i łagodzi też ten ból psychiczny i fizyczny, jeżeli to będzie wcześniej wykryte mhm. I, i widzą mnie tak, że no po prostu zaczęłam, zaczęłam inne życie, jestem w tym życiu szczęśliwa mhm. i, i dążę dalej y, do tego, żeby, żeby się spełniać w różnych y, dziedzinach, na różnych płaszczyznach i widzą kogoś szczęśliwego, który przeszedł tą chorobę tylko dlatego, że po prostu mhm. postawił na profilaktykę.
0: A powiedz, Ania, jeszcze mm, mam w sumie d- dwa pytania, takie uzupełniające y, wcześniejszą twoją opowieść, pod sam początek. Z jednej strony mm, u ciebie akurat tak wcześnie został wykryty not- nowotwór a i tak wiązało się to z, z bardzo poważnym i ciężkim leczeniem. Ale nowotwór jajnika, jak mówiłyśmy, jest znany z tego, że właśnie bardzo późno daje objawy. Czy, mówiąc teraz szeroko o profilaktyce i w ramach stowarzyszenia, szerząc wiedzę na temat profil- profilaktyki e, nowotworu jajnika, to jakie, jeżeli on daje objawy, to jakie objawy on najczęściej daje? E, no przede wszystkim to są też e, i upławy ale
1: często też to jest przy rakuszyki macicy, ale najważniejsze jest takie, myślę, że wsłuchać się w swój organizm. Cokolwiek, co zaczyna nas niepokoić i nie ma jakiegoś konkretnej, nie ma konkretnej przyczyny, którą możemy sobie jakoś wytłumaczyć, to niech nam się ta lampka zapali. I nawet jeżeli idziemy do rodzinnego lekarza po skierowanie na badania, nie dajmy się po prostu wyprosić za drzwi bez, bez tego właśnie skierowania. Myślę, że, że ta świadomość wśród też lekarzy rodzinnych już jest coraz większa. Ale tu chodzi o nasze, o nasze zdrowie, o nasze życie. I po prostu wsłuchajmy się w swój organizm, bo tutaj jest też, kiedy zaczynamy też tyć w, w obwodzie brzucha, to już jest naprawdę gdzieś tam stadium takie już odczuwalne. Bo przy tym tym nowotworze naprawdę, jeżeli mamy objawy, to to on już jest w zaawansowanym stadium i i ta droga do leczenia jest bardzo trudna i długa. Także Dlatego właśnie naciskamy przede wszystkim na profilaktykę, zwłaszcza tutaj pod kątem raka jajnika i też zdania tutaj są podzielone, natomiast ja jestem tego żywym przykładem, że jeżeli jesteśmy już w gabinecie lekarskim, prośmy ginekologa, żeby sprawdził, żeby zrobił to USG jajników, żeby zobaczył gdzieś właśnie głębiej, jeszcze sobie pooglądał, mimo że w większości uważane jest, że, że ultrasonografia nie wykrywa. No, u mnie uratowała mi życie, więc nawet jeżeli to jest jeden przypadek na tysiąc, który może w ten sposób być wykryty, to... Warto zrobić. Warto zrobić i warto poprosić lekarza, jeżeli z jego strony nie ma tej inicjatywy, myślę, że nie odmówi
0: Myślisz, że stowarzyszenie będzie ci towarzyszyć? Zawsze? Myślę, że
1: tak. Czy zawsze? No z- Zobaczymy, ale już stuknęła nam dekada i myślę, że nabieramy coraz więcej wiatrów w żagle. Dopóki będą mnie otaczać takie osoby wspaniałe, wolontariuszki, które są i, i też również sponsorzy, bo, bo bez nich pewnie daleko byśmy nie sięgnęli, to na pewno będziemy robić dalej to, co robimy. Bo wiem, że to jest
0: dobre. Tego ci życzę i wam życzę, na pewno. Dziękuję bardzo, w ich imieniu również dziękujemy. Jeszcze mam takie dwa ostatnie pytania właściwie. Jedno to, o którym obiecałam, że powiem zaraz, czyli o które cię zapytam które mi chodzi cały czas po głowie, bo mówiłyśmy o, o takich wspierających metodach dla ciebie, czyli to, że okazało się to chodzeniem po, po górach, czy właśnie sięgnięciem pomarzenia, czy y, zrobieniem prawo jazdy na motor i wszystko to, co sobie wymarzasz i osiągasz, ale czy w takich kluczowych momentach towarzyszyła ci na przykład terapia albo jakieś inne takie psychologiczne narzędzie, czy, czy ty nie sięgnęłaś po to? Szczerze mówiąc, y, przy, w trakcie jednego pobytu
1: w Poznaniu, w szpitalu zaproponowano mi, jakby zlecono mi psychologa. No i poszłam piętro wyżej do gabinetu, natomiast wyszłam stamtąd, powiem szczerze, w gorszym nastroju niż wchodziłam. Mm. Myślę, że to zależy też od człowieka. I Dobrze. później kolejnym razem przyszła, zeszła do mnie inna pani psycholog, no to po prostu zwykła rozmowa o takich duperelach, właśnie, o takich marzeniach, totalnie nie o chorobie, mm. poprawiła mi zdecydowanie humor. I myślę, że... Chyba zależy od tego, jakimi my sami jesteśmy osobami i jakie osoby nas otaczają. Ja myślę, że byłam też wsparciem w mojej chorobie dla moich bliskich. I ja czułam, że ja muszę być silna dla nich. Mi wystarczył kontakt z przyrodą, jeżdżenie samochodem właśnie, oglądanie. Także tutaj po tego typu wsparcie nie sięgnęłam, ale mając doświadczenie, prowadząc stowarzyszenie, wiem, że dużo osób, dużo osobom to pomaga. Właśnie takie wsparcie psychologiczne. Też prowadziliśmy terapie simontonowskie, dużo dawały, widziałyśmy pozytywny rezultat tego, także... To jest świetna, tylko tak, tak wprowadzeniowo
0: dla osób, które nie wiedzą, to jest świetna, kompleksowa terapia. To jest takie podejście właśnie bardzo całościowe, można powiedzieć. Tak, bo
1: to jest cały szereg właśnie spotkań. Tak. To nie jest tylko jedno spotkanie, tylko właśnie cały szereg. Ja myślę, że każdy, kto jest gdzieś tam w chorobie, W głębi duszy wie, co mu może pomóc i w tym kierunku powinien właśnie iść. Powinien sobie szukać coś, co sprawia mu przyjemność, radość i co co mu pomaga przede wszystkim. Jeżeli jeżeli czuje, że ten kontakt z psychologiem mu pomaga, to to przede wszystkim właśnie nie na jednorazowe takie spotkanie, tylko znaleźć, czy, czy nawet tą terapię, ale właśnie taką kompleksową, tak jak mówisz. Coś, co nas scali w drodze do tego leczenia, pomoże nam. Um jeśli chodzi o dietetykę, to, to nie było od razu. Mhm. To nie było od razu po chorobie. Ja myślę, że przez kilka dobrych lat musiałam do tego dojść po prostu, co takie niezdrowe jedzenie robi, też potrafi zrobić z naszym organizmem, a jak jesteśmy w stanie sobie bardzo pomóc, jeżeli przejdziemy na zdrową dietę. Nie mówię dietę odchudzającą, ale po prostu zmienić taki tryb życia, jeśli chodzi o, o jedzenie, na bardziej zdrowy i to działa to działa i myślę, że to wymaga też silnej woli, zwłaszcza na początku, bo później to już jest codziennością i nie ma z tym najmniejszego problemu, ale warto spróbować i warto wytrwać przynajmniej przez kilka miesięcy, żeby zobaczyć naprawdę jak, co robi z naszym ciałem i z naszym umysłem takie zdrowe jedzenie.
0: Bo ja myślę, że że mówiąc w ogóle o profilaktyce, to, to bardzo... Trudno mówić o, tylko o badaniach, nie włączając w to zdrowego stylu życia, że zdrowy styl życia poprawia kondycję naszego organizmu, odporność naszego organizmu yy, i właściwie powinien być taką bazą, a badania kontrolne później są takimi obrazowymi badaniami, które są takim checkpointem. Co roku mówimy, aha dobra, jestem w tym miejscu, sprawdzam to, gdzie jestem, ale robię na co dzień wszystko, żeby uniknąć choroby, żeby żyć w jak największej równowadze, zdrowiu i poczuciu jakiegoś takiego bezpieczeństwa. Ale to, na to się składa... Dla mnie to są, to są dwie nierozerwalne właściwie rzeczy. Badania i taka praca codzienna z taką świadomością. Oczywiście dobieraniem tego według własnych potrzeb, czyli na przykład, czy ruch to jest już bardzo indywidualna sprawa. Właśnie tak, jak ty chodzisz po górach, a nie wiem, mi jest bardzo bliska joga albo dla kogoś to będzie jeszcze coś innego. I to są... Każdy musi podjąć gdzieś tam, spotkać się ze sobą, tak jak mówiłaś, i słuchać swojego organizmu, i słuchać tego co będzie służyć najbardziej nam.
1: Wierzę w to, że, że każdy mm, potrafi znaleźć coś dla siebie właśnie takiego, taką drogę właśnie, czy tutaj, tak jak mówisz, joga, tu rower, to coś. Bo powinniśmy szukać dot, dotąd, dokąd nie znajdziemy właśnie e, takiej równowagi, e, żeby, żeby całościowo to po prostu hmm. chwycić. E, I wtedy nawet można zminimalizować to ryzyko zachorowania, naprawdę do minimum. Hmm. Na jakiekolwiek już choroby, już tak nie tak, mówimy, już tak, tylko tak, o nowotworowych, chorowych, tak. ale, ale to, to ma tak. naprawdę
0: duży sens. Mam ostatnie, Ania, do ciebie pytanie, bo dużo, dużo się tego przewijało i nie mogę nie zapytać się ciebie, o, o, o czym marzysz <głosy> <głosy> teraz. O czym marzę teraz?
1: Mm. Pomijając takie górnolotne już typu, żeby być zawsze szczęśliwą i zdrową, to cały czas marzę, żeby piąć się w tych górach. Tak, Takie bardziej przyziemne moje marzenie osobiste, to tak. Żeby zdobywać, zdobywać te szczyty coraz, coraz bardziej, coraz wyższe i być tam, gdzie mnie jeszcze nie było.
0: O, wspaniale. Tego ci życzę, żebyś zdobyła... wszystkie szczyty, o których marzysz. (duszel) Dziękuję ci bardzo. Ania, dziękuję ci bardzo za naprawdę, za wszystko, za twoje świadectwo, za to, co robisz i życzę ci też rozwoju stowarzyszenia i szerzenia wiedzy, która jest tak bardzo potrzebna.
1: Dziękuję tobie również wszystkiego, co najlepsze. (duszel)